0: De regreso, en, estamos de regreso en nuestro programa de hoy, el tema es amor Intentaremos que este programa salga en un podcast Para que lleguemos a, la gente nos pueda escuchar en todos lados cuando quiera Y también eh, que todos los colaboradores de la radio lo puedan hacer Ojalá se pueda, estamos intentando, ahí vamos eh, Tú también se está escuchando y luego quieres escucharme ahí Mientras corres, cocinas, lavas, planchas, semiduermes Porque dormido pues no, ya no escucharías ¿no? Los tatuajes eh, Yo me acuerdo que de niño decíamos con los amigos eh, Yo tenía prohibido Bueno, lo que pasa es que cuando yo era niño no estaba tan de moda Pero ahora está absurdamente de moda Pero a mí de niño me habían prohibido eh, tatuarme ...y yo mismo no, no me gusta y no lo veo bien... ...y decíamos que a un Ferrari no se le pone estampitas... ...no, no es necesario adornar un coche de lujo... ...pues lo mismo me parece con el cuerpo... ...pero cada quien puede hacer con su cuerpo y vida lo que es el Antonio. Entonces, ...me parece que hay una falta de amor propio... ...en la gente que se pone tatuajes... ...y una falta de respeto eh, propio y de dignidad, ¿no? O sea, yo creo que la gente, lo digo con todo respeto, y pues a lo mejor me equivoco, pero la gente que busca exageradamente tatuarse, pues tiene un problema de afectividad propia, de amor propio, de cariño propio, y lo quiere suplir, eh, pues tatuándose, ¿no? También hay una idea ahí del arte, ahora está de, de, de moda el arte, bueno, desde hace tiempo con el cine y ahora las redes sociales, el arte personal, ¿no? El arte físico, ¿no? Y los desnudos de personas y cosas así que a mí tampoco me parecen arte. Yo creo que todo eso es expresión de, de eso, de falta de amor propio, falta de la dignidad que, que da el amor propio y el respeto a sí mismo. Pero cada quien puede hacer lo que quiera. Yo nunca me tatuaría y no dejaría que alguien eh, que dependa de mi autoridad lo haga. Pero bueno, cada quien puede hacer, pero sí, repito, yo veo que hay una falta ahí de, de amor propio o algo de, de afectividad malentendida Y el arte, pues lo puedes expresar de otra forma, no, no es necesario arte puedes ser pintor, o puedes cantar, o escribir, o yo qué sé. Eh, entonces, el amor propio hay que defender nuestra esencia, cómo somos, lo que somos, y por el mundo, y con la gente, y con todos. A veces, a los adolescentes, cuando se están formando su identidad propia, diferente de la de sus padres, pues sienten que no los entienden, ¿no? que no son comprendidos, o hay gente que luego, los, los, los filósofos, los artistas, los antropólogos, sienten que nadie los entiende, ¿no? los matemáticos, así los, los que son muy intelectuales sienten que nadie los entiende, que nadie los comprende, pues bueno... Hay que hacer que te entiendan y que te comprendan. Hay que tener el suficiente amor propio para lograrlo. Si sí se puede, eh, hay que exigirle a una pareja que te, te respete, te ame y te quiera como eres. Claro, hay que, por ejemplo, pues yo supongo que, eh, que le gustará, nos gustará que se, que se cuide, ¿no? El papá de, de Cruz. Gómez, el, el doctor Memito, me, me decía siempre, eh, bueno, practicábamos siempre, el, la pareja le tiene que decir a alguien, ¿no? pues cuídate, come sano, haz ejercicio, haz deporte, porque si tu pareja no te lo dice, nadie más te lo va a decir, ni siquiera tus papás. ¿no? O sea, lo más, eh, la persona que más se puede preocupar por ti. Es, es tu pareja, tu novia, novio sí. alguien así, si es una buena pareja, ¿no? o sea, tú, si tú ves a una señora enfermita, pues está abandonada por su pareja, tiene una mala pareja, que no se preocupa por ella, que no la cuida, que no ve por ella, para eso es una pareja, no para, bueno, también para eso, para cuidarte, para compartir ese tipo de cosas, como ya dije, se confunde con egoísmo y arrogancia el amor propio, pero si eres egoísta, digo, sí, si eres egoísta y si eres arrogante y pedante y fantoche, pues nadie te va a amar, ¿no? Con amor propio consigues amor verdadero, pero con egoísmo y con arrogancia no consigues nada, consigues hasta odio, es posible Somos eh, un punto muy importante, la gente ha pensado que necesitamos a alguien que sea igual, eso de la naranja que te digo no, yo creo que es todo lo contrario O sea, la, ser diferentes Es lo que enriquece una relación Y que sea diferente Es lo que hace una persona atractiva Porque te complementas Es mejor ser complementos Que ser completamente iguales ¿no? Porque se vuelve aburrido Yo tengo un, eh, Justo un amigo Británico Que me estaba platicando su historia Y yo le dije algo muy sencillo Pues es que eh, tu pareja quiere, su, como se dice, su espacio. Que a mí, por cierto, personalmente yo no necesito mi espacio, porque también en Tenango tengo una conocida que una vez me propuso el tema de la infidelidad aquí, y creo que sí lo hablé, o antes estaba en la radio, y ella decía eso, que, que, que luego la gente, que ella necesita su espacio, y a mí no me, no me pasa, la verdad es que yo me llevo bien cuando estoy con alguien, escojo bien a la persona. Y puedo estar todo el tiempo con ella, pero yo entiendo que hay gente que no es así. Y te digo, tengo este amigo británico que me decía su problema, pero no, él no entendía que... Y llegamos a la conclusión, me lo estaba platicando, de que eso, que su pareja necesita un espacio, no estar todo el tiempo juntos. Y es que ahora con la pandemia, pues encerrados, eh, ya no hay espacio, ¿no? En las oficinas, yo estoy en una oficina chica... Y ya estoy ya, ya estar tanto que todo el tiempo estar encerrado ¿no? este, Con la gente O sea, es un espacio pequeño para tantos Ya necesitamos expandernos ahora A ver si cuando ya esté toda la gente fuera Tenemos la oportunidad Pero sí, eh, el uso de espacios También puede dañar una relación ¿No? Luego cuando llegan los hijos Yo te había contado que fui al, al Fútbol, soccer y tenía un cuate que tenía 10 hermanos, ¿no? De estos que eran súper religiosos. Eh, un, un, un entrenador se burlaba de él, porque eh, cuando comíamos, eh, siempre él tenía la costumbre de que primero tomaba todo lo que se iba a comer, lo juntaba, y ya luego se lo iba comiendo, ¿no? uno generalmente, va tomando lo que, se va a ir, lo que se va comiendo al momento, él primero apartaba todo, y ya después se lo comía, y era por esto, porque en su casa eran 11, y el papá le 13, pues imagínate, la comida no alcanzaba, entonces un profesor se burlaba de él, decía es que como tiene pocos hermanos, este cuate quiere apañarse, no quiere tomar toda la comida, porque si no, luego se está acostumbrado a que se queda sin comer, bueno, este cuate, pues imagínate dormir en una casa pequeña, en dos recámaras dormían los 11, y ya cuando, con sus primeros trabajos, era muy bueno, era portero, eh, y era muy bueno, pero no fue futbolista profesional, fue ingeniero y con su. pues le regaló a sus papás un, un departamento, y creo que a sus hermanos también los ayudó, era muy listo y muy trabajador y el deporte ya como te he contado le sirvió para tener un buen currículo eh, pues entonces la, las diferencias enriquecen una relación no por eso somos complementos, por eso no te cansas y por eso no tener novia pues no te quita, en el fondo no te quita tiempo al contrario es, una, es algo bueno, es una ganancia, yo lo veo así te relaja y tal, ya hablaremos más adelante del aspecto científico eh, y pues te sirve tener pareja, ¿no? Mejora todo, todo tu ser, aunque también sí, sí puede eh, ayudar, hay que balancear las cosas. O sea, tú si tú necesitas tu espacio, necesitas tu tiempo y todo eso, pues habla a tu pareja, cada pareja es distinta. Eh, los gringos, y bueno, en la, en la, lo que pasa es que todo lo que se ve en la televisión mexicana, entonces es gringo, ¿no? Y está de moda esto de la terapia de pareja, ¿no? Que las parejas van al psicólogo juntos para mejorar su relación y no sé qué, ¿no? O sea, si tú ves, si, te, si ves las series de Netflix, todas las parejas van a terapia y, y tal, y que para resolver sus problemas, pues no es tan complicada, ¿no? Es, es más sencillo de lo que se cree. Yo solo una vez fui a un psicólogo, está chistoso, y me quedé dormido, o sea que no... Del colegio este aquí en México al que fui, eh, está chistoso eso. Y está, está bueno para saber cómo funcionan las instituciones. En la Ciudad de México, eh, los bachilleratos están, los regula la UNAM. ¿no? Entonces, la UNAM obligaba al colegio al que yo iba a ciertas cosas por estar afiliado a él, ¿no? aunque era una, un colegio privado auto pues independiente y tal pues como el, la UNAM regula y da los certificados tiene que hacer cosas que le pida la UNAM entonces le pidió tener psicólogo y esto está muy chistoso porque eso pasa siempre entre el gobierno y las empresas el gobierno le pide una cosa a una empresa y la empresa tiene que traducirlo en algo que le sirva a la empresa que esté en su propio lenguaje este colegio no podía tener psicólogo qué se hizo entonces Ahora está de moda el coach, entonces trajo a un psicólogo vasco que es coach Que mejorara el rendimiento de los mejores alumnos Así se tradujo lo que le pidió la UNAM Eso te lo digo porque así es como funcionan los negocios ¿no? Tienen alguna exigencia, por ejemplo ahora ya no usar agua, ya no gastarse el agua Y lo tienen que traducir a su lenguaje ¿no? A lo mejor Coca-Cola tiene un problema y el gobierno le exige algo y tiene que traducirlo en su propio lenguaje y hacerlo en productos que son Coca-Cola ¿no? Coca-Cola no hace aviones si hay un problema del aire pues no va a poder hacer un avión que lo recelua tiene que hacerlo haciendo lo que ya hace que es refrescos Entonces pues este, este colegio no podía tener psicólogo porque no estaba en su origen y en su esencia lo que se hizo fue tener un coach que dio un curso a los mejores alumnos yo estaba entre ellos y fue una sesión de... Una vez, ¿no? pero te digo, me quedé dormido. Fue para mejorar el rendimiento, no me ayudó nada. Pero este cuate era muy buen tipo. No me acuerdo cómo se llama. Es vasco. Daba clase en la Universidad de Navarra y era psiquiatra, no psicólogo. Y yo me acuerdo que eh, estaba triste en aquellos tiempos porque había nacido su, eh, su, su hija, que se llama Almudena, que es un típico nombre español de virgen, así como en México. El la Virgen María, pues en, una, en el norte de España, Almodena, es, el, es, es la María Mexicana. Digo, no es la María Vasca, porque hay una Virgen que es Almodena, Santa María de Almodena. Y bueno, eh, esa fue la única vez que, fue, que he ido al psicólogo en mi vida. Yo creo que estoy bien. Parece que... No, yo, yo creo que hay una exageración ahora, ¿no? O sea, de toda la vida hemos aprendido a resolver nuestros problemas en casa. Y con el regaño de un cuate o algo así, no, no es necesario el psicólogo yo creo. Ya la gente, eh, en las series de Netflix y en TikTok todo el mundo va a terapia. Y eso me parece bastante... Eh, hay que amar entonces a la gente como es, ¿no? Si no te gusta alguien como es, pues no deberías andar con ella. No debiste ni siquiera voltearla a ver. No Hay que ver bien cómo es una persona, entender cómo es para amarla así como es. Sino que chiste y qué mala onda que la quieras cambiar y quitarle su esencia. Eh, el amor, pues sí es eh, sí es muy físico, pero también es, hay, hay, hay más. Pero también es que la intimidad del amor, eh, por ejemplo, si voy a una fiesta y conozco una chica. Y estoy tres horas platicando con ella Pues eso ya es intimidad No, no es intimidad sexual, ni erótica, ni física No, si sí es erótica, pero no es sexual No es física de besos y caricias y tal Pero ya es una intimidad, ¿no? O sea, ya hay una conexión especial, sentimental Aunque nada más estuve hablando con ella Pues eso es el amor, compartir momentos eh, Espacios, lugares, experiencias, aventuras Eso es intimar Ahora vamos, eh, yo siempre para darle otro toque personal antes de ir a la ciencia, eh, la primera, ya, ya había contado, la primera chica que me gustó fue la que me enseñaba a montar, que tenía 26 años. Yo tenía algo creo que eh, 9, pero la estuve viendo hasta los 11 años. Y luego me gustó... Eh, las nietas, las nietas de él, del que fue mi primer jefe, que además era como mi tío lejano, algo así, y era mi vecino, que ya no sé si conté, eh, yo me, me, hice amigo de él, es que luego, hasta luego sueño con eso, que, que, a mí no me gustan los automóviles y siempre, y, y salgo a caminar todos los días, todos los días camino. Y todos los días me compro algo porque esa tradición, o sea, todos los días algo. pues ahora voy a comprar unas manzanas, unas peras, o algo así. Y esa tradición me viene de este señor. Eh, que es, eh, sus hijas son mis primeras suegras y sus nietas, mis primeras novias. Eh, su casa tenía dos entradas y una entrada daba a donde estaba mi casa y otra entrada te hacía cruzar a otra calle. Pero metiéndote a su casa por la puerta de adelante y pasándote a la puerta de atrás, me ahorraba eh, caminar como unos, que serán unos 600 metros. Entonces yo siempre me cruzaba por su casa para ir a una calle empedrada, a la que me gustaba ir ahí a andar en bicicleta o jugar. Eh. A mí me gustaba tener arcos de tiro o, o pistoles, este, rifles de estos de balas redondas de metal, municiones. Entonces ahí me gustaba irme a esa calle y me cruzaba por la casa de este señor. Entonces siempre lo veía, nos hicimos amigos, él no tenía dos hijas, eh, no tenía hijos varones, entonces pues, o sea, y te digo que era como mi, mi tío lejano. Entonces nos hicimos muy amigos y fue mi primer jefe y el, el abuelo de, de mis primeras novias. Y pues eh, eh, ahí me di cuenta que lo que era tener eh, pareja Y lo que era conocer a alguien Y me di cuenta cómo, cómo iba a ser ¿no? Siempre he sido independiente eh, Y libre Y defenderé que las relaciones sean así No estar atado a alguien O, a alguien, o algo eh, Juntos no, o sea, una, una relación Yo creo que no se disfruta bien El, el noviazgo ¿no? Ya, o sea, no, es, no es lo mismo Tener un, una novia un novio Que ya estar casado ¿no? Es completamente diferente Porque yo, yo veo que luego los jóvenes En su noviazgo ya se tratan Como marido y mujer Y a mí me parece exagerado Y a mí me parece que hay que disfrutar Y entender cada etapa Del amor yo creo que para casarse una pareja debe estar por lo menos unos 5 o 6 años de novios Luego ya las señoritas al mes se embarazan por accidente Ya lo decíamos en el programa anterior A los 15 años desafortunadamente se embarazan por accidente El cuate las deja, no se hace responsable del bebé De los gastos, los, los papás de la niña lo tienen que seguir manteniendo Y al bebé y tal, y pues puede dañar su vida, no deshacerla ya no puede continuar con sus estudios, eh, todo eso afecta, hay que ser muy serios, tener pareja y amarse no es una cosa eh, sencilla.